0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 55 del podcast IFP. Como suelo decir, este punto de encuentro desde donde el Instituto de Finanzas Personales abre un espacio para compartir temas y contenidos relacionados con la educación financiera, las inversiones o el emprendimiento. Soy Esteban Ortiz y hoy os traigo un programa muy especial, ya que hemos conseguido reunir a dos grandes figuras, cada una dentro de su campo, Pues en este caso, las finanzas personales y el desarrollo personal. A la ya habitual presencia del fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, hemos querido unir a Sergio Fernández, escritor conferenciante y uno de esos gurús del desarrollo personal y de la inteligencia financiera en el mundo hispano. Estamos muy contentos de su presencia y estamos convencidos que os va a gustar la conversación que vamos a tener con él. Antes de entrar en materia con la entrevista a Sergio Fernández, os recomiendo que os unáis a nuestro canal de Discord para entablar contacto con cientos de personas interesadas también en el mundo de la educación financiera o las inversiones. En la descripción de este episodio os vamos a dejar el enlace para entrar en esta comunidad que estamos creando también y si os gusta el podcast y los contenidos que os ofrecemos os podéis suscribir a nuestro programa en cualquiera de las plataformas desde donde nos escucháis de esta forma conseguiremos mejorar nuestro posicionamiento y llegar a muchas más personas hechas ya las presentaciones comenzamos en unos instantes os decía en la introducción, hoy hemos eh, preparado un programa muy especial con dos invitados eh, muy especiales. El primero de ellos, ya lo conocéis, es eh, Dimitri Uralov, fundador del Instituto de Finanzas Personales y que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri. Hola,
1: Esteban. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí. Bueno, hoy una ocasión súper especial, de verdad. Un placer compartir aquí el plato virtual con el señor uh-huh. Sergio Fernández, así que... Un placer también, Sergio. Gracias por estar aquí.
0: Bueno, tú lo has dicho, el segundo de ellos, eh, lo ha presentado ahora mismo eh, Dimitri, es el creador del Instituto Pensamiento Positivo, un gran referente dentro del mundo del desarrollo personal y del emprendimiento, y en este caso, como ha dicho Dimitri, es Sergio Fernández, quien vamos a saludar y darle nuestra más calurosa bienvenida. Hola, Sergio.
2: Esteban, Dimitri, feliz de compartir un rato con vosotros. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues en este podcast, eh, como sabéis, dedicamos eh, la temática, tratamos la temática de la educación financiera. Todos ya conocemos a Dimitri Uralov, su punto de vista sobre este mundo de las finanzas personales, el coaching financiero, el mundo de las inversiones, etcétera. En este caso, Sergio Fernández pues es un afamado conferenciante, como decía antes, fundador del Instituto de Pensamiento Positivo y autor de varios libros pues, como Libertad Financiera, Vivir con Abundancia, Vivir Sin Miedos... Y sin jefe, es decir, tiene ahí varios libros que, bueno, podéis recurrir a ellos en, en la página web del Instituto Pensamiento Positivo. Pero bueno, hechas ya las presentaciones, Sergio, en este podcast, como digo, tratamos el mundo de las finanzas personales. y La primera pregunta que te lanzo es, ¿qué relación tiene bajo tu punto de vista el desarrollo personal, campo que tú dominas, con la educación financiera o lo que llamamos aquí las finanzas personales?
2: Pues es muy buena pregunta. Mira, yo siempre digo, hay, un, hay una especie de mantra que repetimos en IPP y es que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Pero esto tiene una ampliación y es, no hay desarrollo económico sin desarrollo personal. Y yo creo que cuando entendemos esto, nuestra perspectiva y nuestra aproximación al dinero cambia. Fíjate que podríamos llegar incluso a tener dinero sin tener desarrollo personal. De hecho, bueno, todos conocemos personas que han logrado objetivos económicos sin haber hecho un trabajo conciencial o de desarrollo personal previo. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto lo disfrutan? ¿Hasta qué punto no siguen siendo eh, esclavos de la riqueza como antes lo eran de la pobreza? para mi, bueno, para mi gusto, pero, pero es que no es para mi gusto, es que desde mi experiencia la verdadera abundancia incluye desarrollo personal, así que sí me, me parece un paso, un requisito previo y de hecho en este mundo en el que vivimos, en el que aunque no lo parezca está viendo una evolución conciencial importante, es como que la vida no quiere que tengamos dinero si no tenemos desarrollo personal, si no, si no hemos crecido antes eh, conciencial y, y personalmente, porque entonces eh, empezaron a pasarnos cosas raras en la vida, así que eh, desde mi punto de vista, no solo no puede, sino que no debe haber desarrollo económico sin desarrollo personal.
0: Y tú, Dimitri, sobre este tema también, ¿qué, qué nos
1: puedes aportar? A mí me ha encantado lo que ha hecho Sergio sobre el tema de este, las esclavos de la riqueza. Es cierto que es totalmente así, ¿no? es decir, He eh, visto a muchas personas tener éxito económico eh, sin necesariamente tener quizás un conocimiento más profundo de uno mismo y está claro que el desarrollo personal aquí ayuda muchísimo y por otro lado al revés, totalmente de acuerdo. Creo que todo se inicia en, en, en uno y al final yo creo que hay que crecer en los dos lados y de hecho cuando decías ¿no? que para mí Sergio también no solo es un referente en la parte de, de desarrollo personal sino también en el desarrollo económico. Así que uh-huh. probablemente un referente para mucha gente con lo cual encantados de escuchar aquí todo lo que ha traído.
0: Bueno Sergio, volvemos contigo. Eh, En otro ámbito, en otro aspecto que podemos tratar es que, bueno, vivimos en un mundo lleno de problemas de todo tipo, sociales, económicos, personales, eh, pues enfermedades que que nos aparecen de repente y muchas veces, o en la mayoría de los casos, al menos, eh, nos lleva a a crisis personales, no, crisis que nos van a afectar. En, a todos los aspectos de nuestras vidas. Y en todos estos casos, eh, desde el punto de vista del desarrollo personal, Sergio, ¿cuál crees que es el primer paso que debemos dar para empezar a solucionar este tipo de problemas? Mira,
2: lo primero me ha llamado la atención, Esteban, que has dicho la palabra de repente. Eh, uh-huh. Nada llega de repente en este mundo. O sea, esto, es, esto o, o lo entendemos o seguiremos siendo, eh, ya que le ha gustado a Dimitri, la vuelvo a emplear, pero seguiremos siendo unos esclavos del sistema, ¿no? Porque si pensamos que de repente aparece una enfermedad, significa que te has perdido gran parte de lo que ha sido el siglo XX y XXI. Es decir, no has entendido nada, no lo digo por ti en concreto, lo digo como en general, como de lo lo que significa, eh, eh, bueno, de lo que está pasando a nivel económico y político y social, ¿no? Las cosas no llegan de repente, pero no llegan de repente, en este caso concreto que has mencionado, claramente detrás hay un plan, pero es que en nuestra vida las cosas claramente tampoco llegan de repente. Y claramente también suele haber un plan. Lo que pasa es que a veces es consciente y a veces es inconsciente. Si yo tengo un plan consciente para mi vida, empiezo a caminar, a tomar decisiones, a, a entrar en lo operativo para llegar a algún sitio. Si no lo hago desde lo consciente, lo haré desde lo inconsciente y probablemente estaré repitiendo un patrón familiar, estaré repitiendo los hechizos, recalco esta palabra, los hechizos que nuestros padres nos dijeron, tú eres listo, tú eres tonto, tú serás rico, tú serás pobre, a ti se te dan bien las mates, a ti no se te dan bien las mates o lo que sea. Pero en cualquier caso estaremos repitiendo también un patrón y estaremos caminando hacia un sitio, lo que probablemente no sabremos ni qué sitio es. Entonces, dicho esto, para mí la clave de tu, de tu planteamiento es contarnos verdad. Yo creo que cuando nos contamos verdad al respecto de nuestra vida, al respecto de lo que queremos, de lo que no queremos, de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa, desde ahí cambia todo. De hecho, una de las frases eh, que repetimos, nosotros le llamamos frases mantra, ¿no? En IPP, una de las frases mantra que utilizamos es cuéntate verdad. Cuéntate verdad radical, verdad desnuda, verdad que puede incluso hacerte daño de lo que ganas, de lo que gastas, de lo que quieres, de lo que no quieres. Y yo creo que cuando nos contamos, ¿verdad? Es como que automáticamente las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Yo he contado en muchas ocasiones que una de las eh, piezas claves, uno de los factores claves que ayudó a que yo espabilara y a que empezara a caminar hacia adelante fue contarme verdad radical. Empecé a, una vez al mes mirar mis cuentas, lo que ingresaba, lo que gastaba, lo que tenía, lo que debía, lo clásico, control de ingresos y gastos y balance. Que yo por aquel, por aquel entonces, en, en, en las primeras ocasiones que lo hice, no sabía ni que tenía un nombre, ni sabía que estaba inventado, pero bueno, esta es otra película. Empecé a hacerlo y empecé a, a enfadarme, empecé a, a darme cuenta de lo miserable que era, eh, sobre todo mentalmente, claro. Y, y, empecé, y aquello me ayudó a empezar a avanzar. Así que yo siempre digo lo mismo y digo, contarse verdad es como una de las principales claves para empezar a mover nuestra vida hacia adelante, y no lo hacemos lo hagamos con televisión con cerveza, con deporte extremo o yo que sé, o con problemas malos, me cambio de novia cada mes me cambio de trabajo cada mes eh, no sé, me duele un tobillo cada mes lo que cada uno con, con la opereta que tenga ¿no? pero el hecho es que empezamos a buscar problemas, en, comillas, pequeños como para no enfrentar el gran problema que es la contarnos la verdad sobre nuestra vida, no sé si te he respondido pero es como el enfoque que yo suelo emplear para eso
0: uh-huh. Sí, sí. Eh, Dimitri, ¿tú qué, qué opinas sobre también sobre este tema de, de, de decirnos verdad? ¿Crees que también que es importante saber, enfocarnos la vida desde una perspectiva en la que podamos ser capaces de, de discernir ¿no? de las diferentes cosas que nos suceden? Eh, yo creo que es totalmente, es decir, yo creo que es un concepto súper
1: importante. Es verdad que no todo el mundo tiene, creo que el valor a veces, ¿no? O sea, es, las verdades a veces duelen y cuando haces la foto de lo que sea, ¿no? De tus creencias, de tu situación económica, pues, bueno, como ha dicho Sergio antes, es decir, te, te das cuenta de las cosas. Entonces, totalmente de acuerdo, la verdad que no tengo nada más que añadir porque es, es brutal. O sea, es, es casi como, fijaros que muchas veces, todos los, muchos métodos, ¿no? De, superación de problemas tipo, pues no sé, al- alcoholismo, ¿no? O sea, es- hay muchas cosas que están basadas al final en eso, ¿no? O sea, que está basado aparte de apoyo entre humanos, ¿no? Y accountability, por ejemplo, el tema de, no sé, dejar de fumar, ¿no? O sea, m- hay muchos métodos que están basados en apuntar simplemente los cigarrillos que fumas y simplemente uh-huh. dándote cuenta de eso, pues ya como que das cuenta de cómo están las cosas. Y a veces hay un-, un cambio que surge en ti simplemente por... Saber la verdad, lo que pasa es que, pues bueno, a veces las verdades pueden ser incómodas o podemos tener resistencias a, a verlas, pero, pero fíjate que, fíjate, sí.
2: Fíjate que interesante, Dimitri, que dices que la verdad duele y, y yo esto lo he escuchado igual que lo habrás escuchado tú en muchas ocasiones en los últimos años, ¿no? Y yo siempre digo que en realidad lo que duele es no contarte verdad. Eh, o no. sea, la verdad protege al que la practica, de la misma manera que toda verdad ocultada prepara su venganza. Y esto es tal cual, tú ocultas una verdad, la guardas en el sótano, en en una maleta oscura, en una caja, y dices, por favor, no quiero saber nada de eso, no te preocupes, estará preparándote la venganza. Y antes o después subirá del sótano, subirá de la oscuridad de la caja y se manifestará en tu vida eh, para que tomes conciencia, porque al final la vida es un camino de conciencia. Es como que la vida quiere permanentemente que vivamos en la conciencia y cuando no lo hacemos nosotros, no tenemos nada de lo que preocuparnos porque entonces la vida nos lo pone encima de la mesa. ¿Y qué significa esto en la práctica? Porque si tú no te cuentas la verdad sobre tus ingresos, no hay ningún problema. Un día no podrás pagar tu hipoteca o tu alquiler o te darás cuenta que no puedes afrontar tus gastos. como que la vida te lo pondrá encima de la mesa. Por lo tanto, yo siempre digo, es verdad que duele, Dimitri, y eso lo sabemos, y es, eso es real, pero duele mucho más no hacerlo. Y esto también es real. Muy bueno, sí.
0: Bueno, hablabais ahora de. Pues esto, ¿no? Del, de decirnos eh, la verdad de... Y llevándolo por otro camino, en el, relacionándolo quizás con esto, también es importante tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Eh, Sergio, eh, muchas veces tenemos muchas opciones, tenemos que hacer elecciones eh, para tomar el mejor camino o, o quizás eh, esa mejor eh, respuesta a unas necesidades que nos surjan y bajo tu punto de vista, eh, según los criterios que te puede dar el, el desarrollo personal, ¿Qué pasos debemos dar para tomar decisiones inteligentes y decisiones correctas?
2: Es muy buena pregunta. Mira, en una sociedad, Esteban, en la que la acción está sobrevalorada... Ahora, luego yo diré también por qué me encanta el mundo de la acción, pero déjame empezar con este planteamiento. En una sociedad en la que la acción está sobrevalorada, todo el mundo va, viene... Yo este verano me he quedado tres meses en una casa en en medio de la montaña y y muchos... Lo comentábamos y alguna gente se sentía casi decepcionada. Era como, ¿en serio? ¿No? Es como, ¿pero por qué hay que estar todo el rato yendo y viniendo? o sea pero ¿Por qué, por qué no podemos parar ni en vacaciones? ¿Por qué hay que estar trabajando mucho rato? ¿no? De hecho, tú fíjate que vivimos en una sociedad en la que te preguntan ¿qué tal? Y tú, nada, muy bien. La verdad que me, me estoy haciendo rico trabajando 5 horas al día, cero estrés, eh, nada, me echo la siesta, como en casa y algunos se sentirán casi hasta decepcionados de nuevo. ¿no? Pero sin embargo, tú dices, no, trabajo 16 horas llevo tres días que no duermo, estoy haciéndome 50.000 millas al mes, entonces es como, "Ah, este tío mola, ¿no? Entonces, tú hablas de objetivos y yo te digo, en una sociedad en la que la acción está sobrevalorada, está como como que eres un tío cool si estás todo el rato en una acción frenética, lo que no hay es tiempo para pensar. Entonces yo digo, siempre que te descubras en el lado de la mayoría, pregúntate qué estás haciendo mal. Y digo, ¿esta sociedad cómo está? es Una sociedad caliente, activa, que va, que viene, digo, mal rollo parémonos un segundo, vamos a determinar claramente qué es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, me paro, pienso cuáles son mis objetivos, hay dos tipos de objetivos, están los objetivos del alma y los objetivos del ego. Los objetivos del ego, cuanto más nos aproximamos, peor nos hacen sentir. Cuanto más llegamos, más queremos más. Esto todos tenemos experiencia, me compro el coche de 100 caballos, cuando llevo tres días me sabe a poco, quiero el de 200, cuando llevo tres días me sabe a poco, quiero el de 500, etc. Esos son objetivos del ego. El objetivo del alma, cuanto más te aproximas, más paz sientes, más te sientes en unidad con la vida, más sientes que la vida es es realmente algo que merece la pena ser vivido y además si lo logras bien y si no lo logras mal. Alguno ahora estará apagando el podcast, lo siento Dimitri, pero es que es la cruda realidad. O sea, es que los objetivos del alma, el, el, el rollo ni siquiera es conseguirlos, el rollo es caminar hacia ellos. Entonces tienen como mala prensa. Dicho esto, a mí me encanta plantear mis objetivos y dicho esto me encanta estar en acción, soy una persona activa, pero una cosa de nuevo, hoy parece que es la palabra que se repite, ¿no? pero una cosa es estar en la acción desde la conciencia, me, me he detenido, he reflexionado qué quiero para mi vida, me he planteado realmente cuáles son mis capacidades, mis fortalezas, qué es lo que la vida está pidiendo incesantemente de mí, y entonces yo empiezo a caminar hacia ello, pero resulta que entonces ya no tengo prisa, ya no tengo ansiedad, ya me da un poco igual llegar hoy que llegar mañana. Y dicho esto, insisto, creo en plantear objetivos, creo en trabajar, creo en madrugar, etc. Pero no es lo mismo hacerlo desde un sitio de calma que hacerlo desde ese sitio ansioso en el que muchas personas se encuentran. Que Es como que necesitamos estar comprando todo el rato, estar cambiándonos de trabajo todo el rato, estar ganando más dinero todo el rato y todo lo anterior está bien, de nuevo, si lo haces desde la consciencia. Así que objetivos sí, pero habiéndonos detenido previamente a reflexionar qué tipo de objetivos queremos, para qué los queremos y si están engarzados de una manera óptima, de una manera orgánica con nuestro propósito de vida, porque entonces nos darán paz. Los objetivos que, del ego, los objetivos que no son del alma, son objetivos que nos traerán eh, malos resultados y esto no me lo he inventado yo, esto cualquier persona que observe mínimamente la vida se dará cuenta de esto.
0: Uh-huh. Bueno, Sergio, te he escuchado, vamos a entrar ya en el ámbito ya más, eh, más personal sobre ti, vamos a profundizar un poco más en, pues, co- en conocerte un poco mejor y que nuestros oyentes también, eh, pues bueno, muchos quizás ya te conozcan, pero bueno, ir un poco más allá. Eh, yo te he escuchado en, en alguna ocasión decir que, que uno de los objetivos, hablando de objetivos de tu vida, era ser útil a los demás, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo has logrado llegar a este punto? en el que ese Sergio Fernández de hace años ha llegado al Sergio Fernández de ahora, ese Sergio Fernández que es un referente en el mundo del desarrollo personal?
2: Pues empezando a hacer eso desde el primer día. Esto es una cosa que muchas personas no no acaban de entenderlo. Entonces, a, a a ver si damos claridad con esto en un minuto, porque cuando se entiende toda tu vida cambia. Las personas dicen, cuando consiga dinero, entonces seré útil. Cuando consiga cambiarme de casa, entonces seré feliz. Cuando consiga a la novia de mis sueños, entonces tendré paz. Y es exactamente al revés. Tú empiezas a hacer lo que quieres y entonces se empieza a aparecer el objetivo. Es decir, si yo tengo que esperar a tener dinero para ser útil a los demás, nunca conseguiré ser útil a los demás. Entonces yo dije, cuando yo tenga dinero, ¿qué haré? Ser útil a los demás. Conclusión, empiezo a ser útil a los demás hoy. ¿Se comprende la paradoja? eh, Siguiendo el ejemplo que he puesto antes, cuando tenga novia tendré paz. Bueno, pues empiezo a tener paz hoy y entonces de repente ligas. No, cuando tenga el ático seré feliz. Bueno, tú empiezas a ser feliz hoy y entonces esa felicidad conseguirá traer el suficiente dinero para que te compres el ático. Esto es un poco contraintuitivo y suena incluso un poco velas e incienso, pero la cruda realidad es que es así. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué es lo que hice? Preguntarme... Si yo fuera multimillonario, ¿qué haría? Y yo dije, hostia, pues yo me dedicaría por las mañanas a hacer un canal de YouTube y a compartir lo que voy aprendiendo de desarrollo personal y profesional porque es lo que me gusta. Y es lo que hice. Y mucha gente dice, claro, tú tienes un canal de YouTube porque eso te permite vender en IPP. Y es, no, no, yo monté IPP cuatro años y cientos y cientos de vídeos después y de podcast de haber empezado a subir vídeos y podcast. Es decir, que yo empecé desde el principio a hacer lo que creía que tenía que hacer, escribir un artículo al día, subir vídeos, etcétera. Dicen que el éxito deja, deja rastro y es que está ahí, está el histórico. O sea, puedes entrar en mi blog, puedes entrar en, en YouTube y lo puedes ver. Y es tal cual. O sea, yo empecé a, a hacer lo que a mí me daba felicidad, que era sentirme útil. Y por el camino empecé a preguntarme cuál podía ser el modelo de negocio, cómo podía ganar dinero, cómo podía vender más libros, cómo luego podía vender formaciones, si ya fundé IPP en el año 2012, etc. Pero el camino fue empezar haciendo lo que sentía que quería que hacer, la vida que tenía que hacer, perdón. La vida es muy agradecida, muy agradecida con las personas que hacen lo que han venido a hacer a este mundo, sea arreglar coches, eh, ser abogado, divulgar desarrollo personal o poner aires acondicionados, da igual, lo que cada uno haya venido a hacer, cuando uno lo hace y está en paz con eso, la vida le manda dinero suficiente para poder vivir de ello y para poder eh, crecer y, 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 no sé, y construirse una carrera profesional que a uno le le permita vivir feliz. Esto no lo digo por mí, lo digo porque lo he visto en cientos, si no miles de alumnos en los últimos años.
1: Yo quería preguntar a Sergio, Sergio estoy aquí viendo justamente tus primeros vídeos de hace 13 años, buenísimo. Eh, ¿En ese momento qué es lo que estabas haciendo, además de ponerte en este camino?
2: ¿Tú has visto Dimitri, el señor chino de los platos? ¿Sabes? El, El que pone un plato y entonces va luego al otro plato y espera que no se le caiga el primero. Pues sí. yo, era el, yo era el señor de los platos. Yo llevaba, tenía varios clientes de comunicación a los que les ayudaba a llevar su comunicación, revista corporativa, responder emails eh, de medios de comunicación, conseguir presencia en medios de comunicación, etc. Con eso ingresaba suficiente dinero como para poder sobrevivir. Creo que vivir sería algo pretencioso, pero okay. definitivamente me pagaba las facturas, comía, no pedía un euro a nadie ni nada... Y luego, en la segunda mitad de la jornada, o la segunda jornada, según los días, la dedicaba a empezar al, desa- al tema de desarrollo personal. Hacía sesiones de coaching, escribía el libro, etcétera. Y eso es lo que hacía por aquel entonces. Eh, con- cosa útil que podemos extraer de aquí. Yo conozco, y a ti supongo que te pasará igual, Dimitri, no hemos hablado de esto todavía, ¿no? Pero a mí me llega mucha gente y me dice, mañana presento a la dimisión y me dedico a mi propósito. Y yo lo que oigo es, o sea, digo, la hostia va a ser pequeña Entonces yo digo, para que a ti te vaya bien Lo primero que tienes que hacer es tener las facturas pagadas ¿Sabes? Yo algunos okay. años no me iba de vacaciones Mi coche lo he contado en mil ocasiones Era una chatarra, etcétera digo Pero una cosa es tener una, un coche chatarra Y otra cosa es no saber qué vas a pagar a, De qué vas a, a, a comer a final de mes O cómo vas a pagar el alquiler Así que yo creo que lo hice bien en esto eh, Vamos, podía haber hecho mil cosas mejor pero lo de tener las facturas pagadas al reptiliano como que le va bien, ¿sabes? El reptiliano dice, va, qué suerte he tenido que he caído en un tío sensato, ¿no? Y entonces permite que el prefrontal empiece a pensar. Así que esto es lo que hice, Dimitri. Aseguro. Y con
1: esta dos preguntas. O sea, primera pregunta, eh, cuando dices que vivir es, sería pretencioso, ¿por qué? O sea, que... Entiendo, me vamos a más o menos por dónde vas, pero...
2: No, porque, ¿por tenía, porque yo me hice un cálculo y dije, vamos a ver, ¿cuánto me cuesta pagar el piso en el que yo vivía en lavapiés de 30 metros? Tanto. ¿Cuánto me cuesta hacer la compra en el Carrefour? Tanto. ¿Cuánto me cuesta echar gasolina para moverme lo mínimo? Tanto. Listo. Ya está. Adiós vacaciones, adiós cursos, adiós todo. O sea, esto es lo mínimo que necesito para, para pagar la calefacción, el wifi, la comida y el techo. Y, y ya está. Y ese fue el cálculo que me hice. Es como, yo necesito esto. En realidad, ¿sabes lo que pasa también, Dimitri? Que, que yo con un libro y un árbol llevo muchas décadas siendo feliz. Entonces, uh-huh. como que a partir de ahí tampoco necesitaba hacerme 14 viajes al año. Ni Me gustan los coches, pero podía no tenerlo. Me gusta viajar, pero puedo no viajar. Entonces, es como que me quedé con lo esencial. Por eso hago un poco el chiste de sobrevivir y vivir. Dicho esto... Okay. Y yo a veces... porque sí, pero
1: realmente era vida, o sea, no es que, por, no, por ejemplo, tú no, no, cuando no comenzaste digo, a lo mejor no le gustaba lo que hacía, por tanto, bueno, sí, a lo mejor ganaba dinero, pero esto no era vida porque su alma no estaba en paz, ¿y cómo no, empezó no, a no, hacer para, esto por las tardes? Okay.
2: Para nada, yo estaba súper en paz y estaba lleno de energía como estoy yo, y esto a veces también a veces cuesta explicarlo, no, no, para nada, yo los clientes que tenía eran maravillosos, sigo teniendo una buena relación con estas personas hoy en día, aunque uh-huh. obviamente llevamos muchísimo sin trabajar juntos, pero sigo teniendo buena relación nos felicitamos la navidad todo bien o sea que, que, que... no sé es que es algo que pasa mira yo siempre soy un tío como muy agradecido sabes como si algo no me gusta me voy y si algo no me gusta pero hay que hacerlo pues lo hago y ya está pero como que no me hago mala sangre ni nada por el estilo no yo creo que hay una cosa y creo que esto puede ser útil también para tu gente Dimitri creo que hay una cosa que es imprescindible en el camino del desarrollo económico pero el del desarrollo personal igual y es mirar tu maleta, es abrir tu maleta y decir, ¿yo qué tengo aquí dentro que me puede permitir dar el siguiente paso? Y cuando lo hacemos y si tenemos inteligencia práctica, podemos salir adelante. Yo miré mi maleta y yo tenía ciertos, pocos, pero ciertos conocimientos de comunicación, yo sabía cómo hacer, por otra historia que ahora no me voy a enrollar, pero yo sabía cómo hacer que una empresa saliera en un medio de comunicación, que la entrevistara en una radio, etcétera Eso estaba en mi maleta, no era mucho, pero lo poco que había lo utilicé. Y yo creo que a veces intentamos hacer un camino de desarrollo económico sin mirar lo que hay en nuestra maleta. Y yo lo que hice fue mirar la maleta. Entonces, desde ahí era también fácil ganar algo, no mucho, pero algo de dinero como para poder ir tirando. Y lo mismo cuando empecé el tema del desarrollo personal. ¿Qué tengo en mi maleta? Mira, yo es escribir. Bueno, pues haré un blog y escribiré una vez al día. Y lo hice durante bastante tiempo, no sé dos o tres años. Bueno, pues eso me ayudó a salir. Así que yo creo que mirar en la maleta, ver lo que tenemos, contarnos verdad de nuevo de quiénes somos, es lo que nos puede ayudar a salir adelante.
1: Muy bien. Y la segunda pregunta, Sergio, eh, ¿qué les dirías? Porque hay, bueno, hay como dos vertientes ¿no? en este tema de cuando uno se empieza... Bueno, tú ya hacías lo que querías, pero digamos, cuando uno quiere dedicarse a lo que realmente quiere, este ejemplo de antes, ¿no? de hoy despido a mi jefe, hay como dos vertientes de pensamiento. Una es la de quemar los puentes y la otra es un poco, pues bueno, yo quizás por mi forma de ser soy más de esta, tú la acabas de mencionar. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que te dicen, y además en mi experiencia me he encontrado con gente que efectivamente le iba mejor de esta primera forma, ¿qué le dirías a la gente que te dice que no, no, o sea tienes que quemar puentes?
2: Ya, yeah. pues yo le diría que cada uno se tiene que contar verdad y saber quién es. A mí la sola idea de pensar que no puedo llegar a fin de mes me genera una ansiedad que digo yo para esto prefiero quedarme donde estoy. Yo hay una frase que repito mucho, Dimitri, y digo, acuérdate que nos hicimos emprendedores para vivir mejor, no para vivir peor. ¿Sabes? Porque a veces se nos olvida, ¿eh? pero hablo de gente que ya le va bien entendiendo por ir bien que factura millones o que tienen muchos empleados y tal, que luego habría que ver si eso es que te vaya bien o no, pero bueno, y digo, y acuérdate que, que, que nos hicimos emprendedores para que nos fuera mejor, no peor, para levantarte con más calma por la mañana, no peor, ¿no? Y lo mismo, recuerda que te hiciste inversor para que te fuera mejor, no peor. Entonces, yo ya conoces mi opinión, yo lo hice con mucha calma, esto me hizo ir lento. Mira, visto con el tiempo, a lo mejor si hubiera quemado los puentes, pues hubiera espabilado más y lo hubiera hecho en menos tiempo. De hecho, al final, yo miro la vista atrás, no sé si te pasa igual, y yo digo, mira, si todo lo que me he propuesto lo acabo haciendo. O sea, es una cuestión de tiempo al final, ¿no? Entonces digo, pues si hubiera quemado los puentes, pues en vez de tardar X, hubiera tardado X por entre dos. Hubiera tardado la mitad, no lo sé.
0: Y Sergio, si tú no fueras emprendedor, como decías, no que ha sido un poco por lo que has estado persiguiendo, eh, ¿a qué te dedicarías? ¿Cuál sería esa profesión o cómo empezarías de nuevo y a qué te dedicarías?
2: Eh, es que si no fuera emprendedor no sería yo, sería otro. Entonces no, no puedo responderte a esa pregunta. ¿no? Es como, como que, no sé, cada uno es lo que es y yo he sido fiel a lo que soy. Así que en realidad creo que no podría ser otra cosa. ¿Y a qué me dedicaría? Pues a lo mismo que me dedico. No sé, pues, pues trabajaría en una empresa cuyos valores me gustaran y ya está, ¿sabes? Y haría lo que haría lo que hago hoy. No sé, es que no consigo hacer otra cosa, la verdad.
0: Uh-huh. Dimitri, ¿qué dirías ahora a Sergio? Yo le
1: diría... No, a mí me gustaría saber un poco como su camino, ¿no? Porque ya por, por aprovechar, ya que le he metido aquí en una habitación del podcast y, y no puede... Bueno, puede, porque si no le gusta se va, ¿no? Eh, no, quiero como preguntar por porque y creo que un camino una persona cuenta bastante porque ayuda a entender mucho mejor pues de dónde viene, ¿no? Como, por, qué, ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado? ¿Hasta dónde ha llegado? Entonces, bueno, yo te conozco, Sergio, por cuando te empecé casi como a conocer, ¿no? Estás ahí un tío ahí en Madrid, no sé qué, está ahí con el... Te he visto siempre como en la radio, ¿no? De hecho, ahora que he puesto aquí a ver vídeos mientras hablabas, sí. eh, eh, digamos, ¿esto cómo surgió? O sea, ¿no? Porque era, era una radio, era... O sea, ¿cómo, ¿Cómo ocurrió aquello? Porque veo que todos tus primeros vídeos, o oh, eso parece, ¿no? Como que sí. están Ah, ¿Estás sí, ahí miran, en una radio? ¿Esto cómo funcionaba?
2: tanto de radio. Es que, a ver, Dimitri, yo mi pasión es divulgar. O sea, a mí, para mí, mira ca- cada ser humano tiene como un tema o una pregunta y cuando la encuentra, es como que todo el resto se ordena alrededor. Y yo tengo una pregunta desde hace un montón de años y es ¿cómo es posible que el ser humano teniendo el conocimiento que tiene, teniendo el acceso a la información que tiene, siga llevando vidas en promedio tan por debajo de lo que podría ser? ¿Cómo teniendo conocimiento sobre salud eh, no accedemos a él? Como teniendo conocimiento sobre dinero no accedemos a él? Como teniendo conocimiento suficiente para encontrar tu propósito y poder monetizarlo, la mayoría de la población ni siquiera sabe que existe ese conocimiento? Entonces... Mi carrera empezó como divulgador, o sea, como decir, pues, por, por Dios, este conocimiento se tiene que dar a conocer. Yo no sé si tú has tenido esta cosa como de que te lees un libro, estableces una relación tórrida con él y cuando acabas se lo tienes que contar a todo el mundo, pues a mí como que me lleva pasando eso muchos años. Entonces yo empecé como divulgador. Lo que pasa es que, claro, como divulgador, pues claro, o sea, yo escribí libros, es verdad, tengo siete libros publicados, seis se siguen vendiendo, estoy orgulloso de ello. Uh-huh. Pero claro, el gasto medio en España en libros es de 60 euros. Para que te hagas una idea y por comparar el gasto Otro medio, tuyos. 180 euros al año aproximadamente por ciudadano, de libros 60, tres veces menos. Entonces, claro, por mucho que vendas, es como, bueno, pues yo que sé, a mí me va bien, pero no sé, yo aspiraba un poco más en la vida. Eh, venga, la radio, tal, pues lo mismo, ¿sabes? Estuve ahí un montón de tiempo y al final pues un periodista cobra lo que cobra. Y de, yo, de hecho, vendía la publicidad de mi propio programa que lo conté en el libro Libertad Financiera. Y entonces es como, venga, pues formación. Y empecé a hacer formación y la gente se quedaba con ganas de más. Venga, pues máster. O sea, como que lo he ido construyendo paso a paso. Y esto también lo digo como por si alguien le quita peso de encima. Porque cuando uno empieza un camino no sabe dónde va a acabar. Y creo que vivir tranquilo con eso es parte del truco. O sea, es como si tú me dices ahora, dentro de tres años, ¿qué te gustaría hacer? Y yo te puedo dar una aproximación. Pero ojo, eh, si la vida me trae cosas mejores, las haré. Así que en respuesta a tu pregunta, empecé como divulgador... Y de ahí poco a poco eh, fui dándome cuenta de que mi camino tenía que ir por otro sitio y empecé a diseñar programas formativos para que las personas pudieran transformar su vida y por eso en 2012 monté IPP, empezamos con vivir sin jefe, vivir con abundancia, hoy hay una docena o más de programas formativos y los he ido construyendo los últimos años. Perfecto.
1: Mira, eh, hemos preparado aquí una serie, bueno, te queríamos conocer un poco más y te vamos a hacer más preguntas sobre esto, eh, pero hay unas preguntas que hemos preparado de antes, así preguntas raras, y bueno, no es que sean raras, de hecho, la que te voy a hacer es súper normal. Eh, tú has mencionado antes ¿no? que cuando lees un libro y te encanta y como que lo quieres compartir con los demás, ¿cuáles son tres libros como más importantes que más han impactado en ti a lo largo de tu vida?
2: Es muy difícil de responder esta pregunta, eh, me la hacen con frecuencia y es que he leído tanto y me han ido influenciando por, por tandas o por temas que sería como muy difícil... Muy vale, difícil. voy a cambiarte
1: la pregunta, perdón, te voy a interrumpir. Mira, eh, Sergio Fernández, desde los 10 años hasta los 20, el libro que más le ha impactado, de 20 a 30 y de 30 a 40. Que creo que 40 a ver, de 20 a
2: 30, a 30 ¿cuál me impactó mucho? Eh, Pues mira, de 20 a 30 recuerdo que hubo un libro que me gustó mucho, que era eh, de Antonio Blay, y se llama, eh, joder, no me acuerdo cómo se llama, y mira que ese libro lo he regalado en en decenas de ocasiones, macho, y de de hecho lo tengo eh, recomendado, Eh, déjame un segundito que hago una búsqueda súper rápida, eh, porque es un libro como muy, eh, este, curso de psicología de la autorrealización, ese libro... Mm que, que su, Claro, el título o sea no se lo comprará nadie, ¿no? Pero la verdad sí. es que el este libro es bueno, curso de psicología de la autorrealización. Ese libro lo leí muchas veces y, de hecho, eh, cuento a veces como anécdota cuando me fui a Londres eh, a vivir, solo podía llevarme un libro y me llevé este. Era un libro de desarrollo personal que me gustó mucho en su día. Eh, es un libro de iniciación y es el libro como que me, me tocó en su momento. Luego, treinta, de eso, de 20 ¿Sí? a 30, de 30 a 40 me preguntabas también, ¿no? sí. Eh, bueno, a finales de los 20 me leí todos los clásicos estos de desarrollo personal que también me influenciaron mucho: El Poder Sin Límites, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, a, el, el de Kobe, de los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Esto es como que esos es como como punta del iceberg de todo ese tipo de literatura. Me influenció mucho. Y luego, ya en los 30, eh, ¿qué me leí en los 30? Bueno, a finales de los 20 me leí el de Padre Rico, Padre Pobre, que ese también me influenció mucho. Y luego en los 30 me hice ya más lecturas, igual más espirituales, pues a lo mejor taller de amor, curso de milagros, eh, eh, no sé, organizaciones exponenciales, así más en plan de negocio, eh, estas cosas, así me vienen a la cabeza, en plan rápido. Funky Business me me influenció mucho también, me, me ayudó a darme cuenta de que podía montarme una empresa ligera, una empresa que facturara sin necesidad de tener una nave industrial, ese libro también me impactó mucho en su momento, por cierto, en los 30.
0: Perfecto. Ajá. Y en cuanto a películas, Sergio, hablando de libros, hemos visto la parte. Sabemos que eres un, un gran lector, pero películas, ¿qué películas te han impactado? Así que puedes decir, ostras, me llevo estos aprendizajes
2: de estas películas. Pues mira, lo mismo, es que al final, o sea, son, son cientos de películas. De hecho, mira, yo en, en todas nuestras formaciones, cada semana recomendamos leer un libro y una película. Esto, con los años, el equipo me ha convencido para que lo bajara 15 días porque la gente eh, iba con la la lengua afuera. Así que de alguna manera esto lo hemos bajado. Seguimos recomendando eh, todas las películas del mundo, pero pero ahora lo hemos bajado una cada 15 días. Eh, Películas, yo qué sé, es que muchas. No sé ni por dónde empezar. Yo qué sé, pues eh, Steven Spielberg, Atrápame si puedes. Me gustan mucho los casos reales. Yo qué sé, pues estas... Joy, por ejemplo, es una película que me gusta mucho. Erin Brokovich. Eh, los Pelayos, española, ¿no? sobre cómo utilizar el conocimiento para, para sacar dinero. Eh, Maiden Trip, esta niña de 16 años que se dio la vuelta al mundo en un velero. No sé, este tipo de películas me gustan. El Desafío, estos que cruzaron de las dos torres gemelas en, en Nueva York. El Aviador. Yo qué sé, es que, es que te podría decir mil películas. Me han inspirado últimamente mucho Bohemian Rhapsody, hablando de propósito. Uh-huh. Uh, Invictus, ¿no? Uno de los últimos grandes líderes que hubo a nivel mundial Selma, luchar por la justicia ¿no? Todo este tema de los derechos eh, civiles que tantos han perdido por cierto, los últimos tres años, pero bueno Selma, esa película me impactó mucho, Soul de Pixar, no sé, es que claro, si me tiráis de la lengua, pues os cuento mi película <risa> te,
1: tiramos, te tiramos la lengua Ahora te preguntaremos sobre esto eh, Antes habías dicho que mientras estabas en Londres ¿Qué hacías en Londres?
2: Pues mira, yo acabé la carrera eh, y me fui a Londres a aprender inglés. Eh, como llegué y no tenía ni la más remota idea de inglés, pues empecé a buscarme la vida y por una serie de azares acabé eh, en el Ayuntamiento de Londres en, en una cosa que se llamaba Paddington Business Network y allí estuve un año y pico. Y la verdad que fue una experiencia sensacional. O sea, pero el, el resumen fue fui a aprender inglés, pero mi inglés era tan lamentable que no me cogían ni para poner cafés ni para doblar camisetas en el H&M los primeros meses la verdad que fueron un poco duros, pero la verdad que esa desventaja competitiva se terminó convirtiendo en una ventaja competitiva, porque como había gente con mejor nivel de inglés que yo, para poner cafés o hablar camisetas, les cogían a ellos pero como a mí no me cogía en ningún sitio, dije pues yo me voy a ofrecer al Ayuntamiento de Londres para trabajar como consultor de comunicación y el tipo que me hizo la entrevista o sea, de, de, se tiró yo creo tres años en estado de shock, porque no podía entender cómo un tío sin inglés se presentaba para eso pero precisamente como nadie se presentaba para eso, el tipo de, de, dijo, luego esto me lo contó con los años, dijo, es que me pareció tan surrealista aquello que dije, hostia, a este tío yo le tengo que coger y que esté en mi equipo porque, porque es, un, es una cosa sensacional esto que estoy viviendo, ¿no? Y nadie y me, y me puso a hacer el trabajo que nadie quería hacer, que era llamar por teléfono para que las empresas de la zona de Paddington, de W11, toda esta zona del noroeste, W12, de los barrios del noroeste... Eh, fueran a los eventos de empresas y entonces pues me dijo, mira, este es el teléfono ponte a llamar, Usted, y yo para mí, aquello para mí fue como lo mejor del mundo sabes dije, teléfono gratis y encima llamo y aprendo inglés, vamos no, no me he visto en otra igual, y bueno aquí, ahí empezó una carrera de varios meses en el, en el Ayuntamiento de Londres y la verdad es que muy feliz muy bien tratado, es una ciudad sensacional oh, bueno.
1: Oye, volviendo a las películas porque veo que son como todo historias de, ¿no? de superación, de... Hablando de esto, es como te llaman por qué, qué tipo de enneagrama eres. <risa> Cuéntalo públicamente.
2: Eh, a ver, yo, antes de responderte, déjame. Mira, nosotros, en tanto en el máster de desarrollo personal como en el máster de emprendedores, tenemos una asignatura de eneagrama que da sí. magníficamente bien a la García Cox. Y, y nosotros siempre decimos, oye, es que el eneagrama no es para limitar, el eneagrama sí, es sí. para conocerte mejor. Y es que siempre digo esto antes de responder porque claro, si no de repente es como ah, ha dicho que es un uno, ha dicho que es un nueve ha dicho que es un no sé qué, pum, y entonces limitamos y es como, no, el anagrama te sirve para entenderte mejor a ti y para entender también que tú llevas una pequeña parte de cada uno de los nueve enneagramas, y lo que pasa es que hay una que tienes como más, entonces, he hecho este disclaimer Dimitri, sí. estoy ahí como en un 3 un 1 más tres que uno, pero por allá más
1: tres que eso es interesante no, ok, vale más tres que uno. No, le digo más que nada porque, o sea, mira, me gusta mucho Alex Noey, un amigo mío, eh, él cuando habla en neagrama dice como que tu ego tiene un eneatipo ¿no? O sea, es como que tú
2: naciste, es bueno, es bueno.
1: tu ego bueno. tiene este atipo ¿no? Después tú pues operas a nivel del ego, a lo largo de toda tu vida inconsciente. O, pues, bueno, lo descifras, dices, vale, esto soy así. Y luego también, aparentemente, yo no soy experto, pero me gusta mucho el tema, eh, hay también, aparentemente, como, tú sabes, un libro que ahora no me acuerdo cuál es, de hecho no lo he leído todavía, está pendiente, como que de como diferentes niveles de conciencia según cada tipo, tipo. Bueno, es decir, pues empiezas en un lado, pero según vas avanzando ya a nivel eh, claro. pues, de conocimiento sí. personal no, o interior... Digamos que, como que, en resumen, supongo que sacas más partido a las cosas positivas, ¿no? de valor, de, de servicio, de cadena de tipo, y luego y bueno, te vas como que alejando de, de las cosas más pues, inconscientes, automáticas, etc., ¿no? más del ego. Ok, entre uno y el tres, pero a, a, pregunto porque es como, esa, normalmente creo que solemos ser bastante como de un tipo concreto. Aunque vayamos luego para... Sí, controlar. a ver,
2: es que esto o sea, daría para otra conversación. Yo tampoco soy súper experto, pero bueno, luego tienes las alas, o sea, tienes sí, como, sí. como otras maneras de entrar ahí. Mira, simplificando, te lo dejo en un 3. vale, ya está. Eh... <risa> <risa> y no nos complicamos.
0: Ok, seguimos. Sí, Sergio, ahora, siguiendo un poco, conociéndote un poco mejor, ¿qué has aprendido este año que todavía no, no has compartido con nadie públicamente?
2: ¿Qué he aprendido que todavía no he compartido? A ver, yo todo lo que aprendo lo voy compartiendo antes o después en un curso. O sea, de hecho, por ejemplo, en el año 18 empecé a aprender de marketing online y vender en internet, pues hemos acabado el, este desafío V100. Ahora de lo que estoy eh, es reaprendiendo de nuevo otra vez sobre cómo vender online. O sea, ahora que la publicidad se está poniendo muy cara y no sé qué, sobre cómo vender online, por un lado. Y por otro lado, estoy también aprendiendo sobre cómo generar más transformación online en las personas. Es decir, eh, durante muchos años aprendí cómo hacerlo en presencial, los últimos años he aprendido en online también, pero estoy como dándole una vuelta a ese tema en los últimos meses. Así que, de hecho, en en breve terminaré por sacar con una formación o algo con ese asunto. Eh, O sea, siempre hago un poco lo mismo, eh. estudio, aprendo, me tiro un año o doce y cuando siento que estoy bien con ese tema, eh, pues hablo con gente que sabe más que yo para para montar programas formativos sobre eso. Eso es un poco lo que suelo hacer siempre.
1: Uh-huh. Perfecto. Otra pregunta, Sergio, eh, te, te la hice antes de empezar a grabar. Eh, o sea, normalmente hay una, bueno, una idea bastante común ¿no? de que, pues, como que cada persona tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades y entonces tenemos que digamos, apalancarnos en nuestras fortalezas y bueno, intentar palear un poco el tema de nuestras debilidades, pero hay otra idea también que es como que dar la vuelta al ¿no? asunto y como reconocer abiertamente uno, pues, las cosas como, digamos, que no, no sé cómo llamarlo, debilidades, ¿no? lo que sea, sí, que uno tiene, pero que, que y abrazarlas, y no solo abrazarlas, sino como dar la vuelta y, entonces, la pregunta es como, ¿qué vicios, así como secretos, vicios, debilidades, lo que sea, no tienes tú, pero que en realidad te van muy bien, pues, para tu negocio, para tu vida?
2: Vale, entendido. A ver, es que yo ni siquiera creo que sea como malo confesarlo. O sea, yo en general soy bastante inútil en casi todo lo que hago, salvo en dos o tres cosillas. Entonces, con que tú seas bueno en dos o tres cositas, esto todo el mundo lo entiende bien con un cantante, ¿no? Por ejemplo, el otro día veía la película esta de Elvis Presley, ¿no? Entonces, al final, Elvis Presley que hace bien. Baila en el escenario y se, se contorsiona como un muelle. Si tú eres bueno bailando y cantando y te contorsionas como un muelle y lo haces muy bien... En todo lo demás te puedes permitir ser un inútil. No sé si me estoy explicando. Entonces, sí. en muchas ocasiones perdemos mucho tiempo. Imagínate a Elvis Presley diciendo, no, vamos a hacer una gira en Francia, voy a aprender francés. Estás perdiendo el tiempo. ¿no? no, es que realmente no sé muy bien cómo limpiar los cristales de casa de una manera eficaz. No, Si tú lo que tienes que hacer es bailar y, y hacer feliz a la gente con eso. ¿no? Entonces, dicho esto, a mí ni siquiera me pesa decir que soy muy malo en casi todo. ¿eh? O sea, que no te creas que... Lo que pasa es que sí que soy muy bueno en una cosa. En respuesta a tu pregunta, Dimitri, y es aprendiendo. Sí creo que soy muy bueno aprendiendo y muy malo en casi todo. Entonces, cuando de repente digo, voy a aprender cómo vender online, pum, en tres años estoy facturando tres mil, haciendo ventas por 3 millones online. Entonces, como que, como que cuando pongo el foco en algo, como que es muy fácil que de eso sea capaz de entender las líneas generales. En eso creo que soy bueno, pero en todo lo demás soy bastante en paquete. Viene incluso en marketing online, ahora que hablamos de esto. Es decir, soy capaz de comprender la foto grande y de liderar un equipo, pero en el detalle me pierdo, o sea, no, no, no sé hacerlo. Y ¿sabes qué? Que me va bien. Hace años estaba peleado con esto y ahora me va perfecto. Digo, qué bueno no, ser, no tener que ser bueno en todo.
1: Y Mira, esto sobre el foco que dices, porque yo, bueno, en las interacciones que hemos tenido, ¿no? hemos tenido varias conversaciones ahí por, por Zoom y tal, y luego pues eh, con el tema del máster, ¿no? El tuyo sí. y, y yo, o sea, digamos, cuando tratas con personas normalmente pues bastante rápido uno se da cuenta pues un poco de su forma de trabajar, pero no percibe, ¿no? Entonces yo una cosa que noté mucho en ti me da la sensación de que como que pones ese foco, ¿no? O sea, es como, ostras, espera, Dimitri, ahora estamos muy enfocados en la promoción de esto. No, espera, ahora estoy como grabando, ¿no? Esta semana estoy grabando. Entonces, como que, ¿es una forma que tienes como de funcionar o simplemente es una percepción mía?
2: No, no, es así, vamos, me parece incluso asombroso que lo hayas detectado, pero es que es tal cual, o sea, es como, mira, yo hay una cosa que hago todas las mañanas y es pensar cuál es mi roca del día. Y lo pienso también en términos de semana, de mes y de año. Entonces, es como, hay una cosa sobre la mesa como que, que, que siempre me tiene enfocado. sabes Es como, bueno, suena el teléfono, lo cojo o no lo cojo, pero, pero cuando cuelgue vuelvo a esto. Bueno, estoy este año que ahora de repente me toca dar una conferencia, pero en cuanto acabe vuelvo a esto. sabes Es como que, como que trato de... Mira, al final hay una cosa, Dimitri, y es que no, nos recordarán o nos recordaremos nuestro pasado por muy pocas cosas puntuales que saquemos adelante. No por toda la maraña de pequeñas acciones que hacemos en el día a día o en la semana. Entonces, por ejemplo, yo los últimos meses, como tú bien sabes, hemos estado, de hecho hemos trabajado contigo y tu clase lo ha reventado, por cierto, que lo sepas, en el Máster de Libertad Financiera. Claro, un equipo de 18 profesores, reuniones, tú sabes la cantidad de horas que pasamos tú y yo hablando. Pues lo mismo con todo el resto de los profes, más grabaciones, más no sé qué. Entonces es como todo el rato, es como, bueno, ¿qué hay que comer? como, Pero vuelvo al Máster de Libertad Financiera. Bueno, que hay que ir a no sé dónde voy? Pero sigo mañana por la mañana o el lunes por la mañana con esto. Porque es que si no, no hay manera yo creo que tenemos demasiada iniciativa y poca acabativa. Y yo soy un obsesionado de acabar las cosas, de acabar los proyectos, de estar en una cosa cada, a cada vez. ¿no? De, ve, ahora estoy con el máster de libertad, pues estoy con el máster de libertad financiera. Cuando lo acabe ya me pondré con otro máster, pero no arranco otro hasta que no acabe este. Así es como lo suelo hacer.
1: Y lo haces como en el, o sea, decir, en el, en el día a día, es como tienes un único foco y como no atiendes nada más o te no, no, reservas no, una parte para cosas así como administrativas o recurrentes Era, o...
2: Te voy a compartir, Dimitri, uno de los grandes secretos que habían leído en libros durante años y no le había hecho ni puñetero caso. Eh, porque, bueno, pues el ego a veces es así, ¿no? Uno se cree que sabe más que el resto y tal. Entonces, en todos los libros de productividad te dicen, tío, arranca con la roca, arranca con sí. la cosa más importante del día. Y yo lo hacía al revés. Yo por la mañana me sacaba toda la gestión, las tareas, las llamadas, los emails, y normalmente a las 3 o 4 de la tarde me ponía con la roca. ¿Qué pasa si haces esto? Que es muy fácil que el fuego se te coma a la tarde y al, eh, termines por no hacer roca.
0: Uh-huh. Entonces, en sí. el
2: año 19, cuando sacamos el máster de emprendedores.com en online, iba tan por los pelos para sacarlo, vamos, ni siquiera esto es un secreto, la gente que la primera edición lo sabe, pero iba tan por los pelos, lo mismo, veintitantos profesores, cientos de horas de grabación, o sea, un proyecto gordo de verdad. Y entonces era como que me levantaba por la mañana y era, hostia, tengo que tener esta asignatura acabada en tres días. Es que no me da tiempo a otra cosa. Y entonces me ponía por la mañana... No cogía el teléfono, no sé qué. Y cuando llevaba así varios meses, dije... Han sido los meses más productivos de mi vida. Quiero esto para siempre en mi existencia. Y entonces cambié. Y entonces dije... Yo ahora por la mañana me levanto... Hago la roca. Y cuando la acabo, a las 11, a las 12... Bueno, hoy un poco antes... Pero, en fin... Eh, cuando la acabo, ya vemos el resto. sabes Ya veo ahí el, el email y veo lo que hay y lo que no hay. Pero eso ha cambiado definitivamente mi productividad. Y de hecho... He sacado más productos educativos en los últimos tres o cuatro años que en los cinco o diez anteriores. Porque es que esto lo cambia todo. Ok.
1: Y antes comentaste como que continúo el lunes. O sea, ¿cómo te. ¿tienes fines de semana? ¿Cómo
2: funciona esto, la vida de Sergio Fernández, el emprendedor? Bueno, depende de la época. O sea, durante muchos años no he tenido y en los últimos años sí tengo. Eh, Sí, en los últimos años, especialmente desde que fui padre, sí, salgo, sábados y domingos. Pero vamos, que de repente si algún día. Eh, hay un proyecto que quema o que no se sé queme, estoy haciendo memoria, si en los últimos meses he trabajado fines de sema- tres fines de semana en, en, en los últimos meses. Y si hay que hacerlo, lo hago y lo seguiré haciendo. Pero en principio es verdad que últimamente prefiero concentrarlo en, en, de lunes a viernes. Eso sí, de lunes a viernes trabajo como un misil. ¿eh? O sea, yo me siento a las 8 y un minuto y soy un misil de alta precisión. O sea, no pierdo ni un segundo. O sea, es esto que a veces tienes sed y, y te tiras con sed una hora, ¿no? Porque dices, como no me puedo levantar, no me puedo levantar, no me puedo levantar. <risa> y lo disfruto un montón, eh Que hay veces que hay gente que dice, Joder, ¿Y haces
1: descansos ¿no? durante el día? como doro? ¿Qué? No, no, que descanso, Comodoro,
2: ¿no? ¿no? Sí. es de funcionarios, Dimitri. Yo me siento aquí okay. y tiro todo el, todo el rato todo lo que puedo. Yo, vamos, con todos mis respetos a quien los haga, que sé, sé que hay mil libros que te dicen que hay que hacerlo. Yo es que me pongo nervioso, yo no puedo. Yo eh, digo, ¿pero qué descansar si tengo un propósito que hacer y. no sé, en fin.
0: Bueno, Sergio, antes hablabas de que has estado en el monte durante unos días, ¿no? Eh, vamos a ir a una isla desierta. Y en esa isla, ¿qué cinco objetos te llevarías impepinablemente a ella?
2: Bueno, pues yo creo que, que cinco objetos, yo creo que está claro, ¿no? O sea, si me voy a una isla desierta, purificador de agua, eh, sí. conector. Claro, esto conector de wifi vía satélite, ordenador, tres. Eh, y poco más, ¿no? Si es que en realidad con eso podemos... Bañador
1: no, porque no vas a hacer descansos, o sea que... No
2: Además es de cierta, Dimitri, o sea, tampoco...
1: Perfecto. Vale, vamos a seguir con algunas preguntas de estas que a ver si te hacen pensar. Mira, esto te pregunté creo que un día, pero, o sea, ¿qué cosas o qué ideas, creencias en las cuales en su momento para ti eran como empepinables, O sea, eran como ideas súper potentes, fuertes, las que tú creías, y que hoy, pues las rechazas por completo, las rechazas parcialmente, ha cambiado totalmente el punto de vista.
2: En relación a qué, Dimitri?
1: Realmente, en relación a lo que quieras. O sea, pues si son dinero, dinero, de desarrollo personal, de desarrollo personal, relaciones, relaciones, lo que, lo que sea.
2: Vale, listo. Mira, yo creo que, que que cualquier persona que haya hecho camino habrá tenido que cambiar de creencias. De hecho, hay una especie de insulto en España que viene siendo más o menos tío cómo has cambiado no o sabes esta cosa como de como de tú antes pensabas de otra manera digo claro porque estoy vivo digo pero espérate que, que mañana puede que piense de otra no o sea yo creo que cuando uno camina por la vida es frecuente que, que, que cambie o que termine cambiando de, de punto de vista te podría contar de muchas cosas yo qué sé pues, por ejemplo me dices tema dinero que es tu tema no pues uh-huh. yo hace muchísimos años pensaba que quien tenía dinero era que se lo había robado a alguien eh, claro, me leí el tema de la plusvalía con 15 años de Carlos Mars y aquello me, me, me impactó en el cerebro ¿no? hoy soy capaz de darme cuenta de que no es así pero en aquel momento lo pensaba eh, yo pensaba hace muchos años que pagar impuestos era muy bueno hoy me doy cuenta de otras cosas porque tengo más visión del mundo eh, con respecto al dinero eh, yo pensaba que cuando alcanzara la libertad financiera me dedicaría a pasear por el monte ciertamente hoy pienso de otra manera creo que la libertad financiera es una bendición para poder seguir aportando en este planeta Eh, en fin no sé, así con respecto a tu tema eso pero es que con respecto a otros temas igual, o sea al final he cambiado de punto de vista eh, en muchos aspectos de mi vida y curiosamente insisto, eh, aunque en muchas ocasiones sabes que se suele recriminar yo estoy orgulloso de ello, o sea, insisto, eh, mañana puedo volver a cambiar de punto de vista, eh. o sea, y tampoco me dolerán prendas, pero no sé, estoy contento de eso
0: Y bueno, desde el punto de vista de estos cambios que, que hablabas, mmm, háblanos de un fracaso que hayas tenido en el pasado y que a la larga ya ha resultado ser una bendición para ti, que te haya venido bien.
2: Vale, yo sé que esto cuando siempre se hacen este tipo de conversaciones con amigos o en o sea, una entrevista como ahora, típicamente uno tiene que contar que se dio el gran golpe y que acabó comiendo de los restos de un supermercado cercano y abría el cubo de basura y tal... Eh, y entonces yo digo, no sé, yo es que mi vida es como bastante normal, ¿no? pero también cuando me preguntan al otro lado, el otro día me hacían una entrevista chicos y me decían, Sergio, ¿cómo es un día en la vida de Sergio? Y yo qué sé, se esperaban que dijera que por las mañanas hacía paracaidismo y luego hacía una comida vegana, eh, cocinada a baja temperatura, eh, ecológica por supuesto y hacía dos horas de meditación y no sé qué más cosas y digo, no, no, no pues es que es bastante normal y con esto de los fracasos pues pasa igual, claro que me han salido mal proyectos. Pero lo cierto es que como siempre he jugado de una manera más o menos prudente, no he tenido golpes así de la de Dios. Por contra, tampoco he tenido así aciertos de la de Dios. O sea, mi vida es como más lineal, como más... Como más ¿Sabes la tortuga y la liebre? ¿Sabéis la fábula de Sopo de la tortuga y la liebre? No sé si es Sopo o Samaniego, no me acuerdo ahora mismo, pero estas fábulas... Eh, tal pues yo digo, pues yo soy más la tortuga voy pasito a pasito, voy un poquito, mañana otro poquito mañana otro poquito eh, y esto te puedo contar, pero bueno, dicho esto pues yo que sé, saqué el libro El Sorprendedor que es uno de mis mejores libros y apenas se vendió pues bueno, se puede considerar un fracaso bueno o no, porque hice el libro que quería hacer ¿no? y, y me siento orgulloso de él no sé, te podría contar que alguna vez he sacado algún programa formativo y no se ha llenado a tope, a tope porque, a ver, yo también estoy muy mal acostumbrado normalmente van con lista de espera entonces, cuando a veces no se ha llenado con lista de espera, digo, hostia, qué, qué mal, pero es que no es mal, es que yo qué sé, es que las cosas a veces van un poco para arriba y un poco para abajo. No sé, yo soy. en respuesta creo que lo, que lo más útil que puedo decir a este respecto es como que creo mucho más en la trayectoria de la tortuga que en la trayectoria de la liebre. Cuando tienes trayectoria de la liebre, de repente un año ganas 20 millones de euros y al siguiente te arruinas, y esto queda muy bien en titulares. Pero es que a mí me genera desasosiego solo de pensarlo. Entonces, prefiero no ganar 20 millones en un año y perderlos al siguiente con una ruina. El otro día me decía una persona, todo emprendedor, los emprendedores se dividen en dos tipos. Los que ya han tenido una quiebra o los que la van a tener. Y yo le devolví el hechizo, ¿sabes? Le dije, oye, te devuelvo tu hechizo. Digo, no cuentes conmigo para ese plan, ¿sabes? Eh, no sé si me estoy explicando, ¿no? Como que parece que... Sí, sí, que sí, está perfecto. Acaso, está perfecto. Digo, mira, tío, yo prefiero hacer las cosas con cabeza y, y no tener ruinas ni nada por el estilo.
1: Uh-huh. Muy bien. Mira, Sergio, antes de como terminar con las preguntas raras, eh, tengo como dos para ti, ¿vale? Tiene que ver con el dinero, eh, pero empezaré por una como más pequeña. Eh, o sea, yo te voy a explicar. Por ejemplo, yo aquí en casa tengo como una pequeña cosita que me compré, creo que en una ciudad de Francia, no me acuerdo ya ni cuál, que estaba esperando a no sé quién, y mientras entré en una tienda de Nike y me compré una es como una especie de cosa que se... Eh, se fija en las zapatillas, ¿vale? Y metes ahí las llaves para correr, ¿vale? Una gilipollez pero o sea, no sé qué valía, 5 euros, 15 euros, 10 euros, lo que sea, vale. Pero con, con los años me da cuenta que creo que ha sido como la mejor adquisición que he hecho en mi vida, ¿vale? Porque, ¿vale? porque la verdad que es como a mí me gusta correr, entonces como que la cantidad de veces que la he usado, ¿sabes? Está ahí destrozada, pero sigo usándola, ¿no? Cada semana. Entonces, ¿cómo que dices, coño? Pues de estas cosas que... Entonces, la pregunta es, ¿no? O sea, te preguntaré sobre dinero y cantidades más grandes, pero cosas pequeñas o cosas grandes, ¿no? Lo que sea. O sea, ¿cuáles han sido como las tres mejores adquisiciones en tu vida? Compras lo que sea. Y bueno, te repito, desde cosas más absurdas como lo que acabo de contar o hasta lo vale. que te haya parecido como interesante importante.
2: Vale, buena pregunta. Mira, yo soy una persona bastante pacata y bastante austera, pero no por uh-huh. nada, sino porque es que O sea, no necesito tantas cosas. Entonces, en realidad, mi vida es como que tiene pocos objetos así en general. Eh, Salvo libros. Es verdad que con libros no. Pero por lo demás, como que suelo tener pocos objetos. Objetos que me hayan gustado. Mira, lo lo estabas diciendo y lo primero que me venía a la cabeza era una bicicleta que me compré, que es la que sigo usando a día de hoy, una Brompton, que me compré de las primeras que entraron en España, yo creo, en el año 2008 o 2009 o por ahí. Y me costó una pasta, pero es que me pareció una máquina tan bonita que dije yo quiero y necesito una de estas y me lo voy a ahorrar en taxis y me lo voy a ahorrar en libertad y me lo voy a ahorrar en ir y venir cuando quiera y la sigo utilizando a día de hoy y eso me ha dado mucha felicidad y luego cuando mi hijo cumplió seis meses compré una silla de bebé para la Brompton que es un adaptador, o sea una cosa medio mágica, bueno una Brompton es una rueda, por si alguien la conoce una dice que tiene unas ruedas muy chiquititas y tú vas como con unos palos subido arriba pero se pliega y abulta poco más que un maletín y compré una silla eh, que se encaja en el manillar para mi hijo y, y lo he usado mucho, mira incluido este fin de semana y nos vamos por ahí con la bici y la verdad que soy muy feliz con eso. Y me viene esto a la cabeza, pero es que de objetos, no sé, tampoco te creas que me he Mira, la, me compré una segunda pantalla para el ordenador y la verdad que me ha hecho muy feliz ahora que la estoy viendo aquí, eh, pero no te creas que me he comprado tantos objetos ni tantas cosas.
1: Bueno, seguro que luego vas por el día y se te van a corriendo. Está bien. Vale, te voy a hacer otra, Ani, la verdad, con el tema del dinero. Esta me hicieron a mí una entrevista y la verdad que me pilló de sorpresa, pero ostras, será muy buena pregunta, ¿vale? O sea, tú imagínate que, digamos, por, por lo que sea, por arte de magia, por lotería, por yo qué sé, por lo que sea, porque te ha tocado un premio, porque eres maravilloso, ¿vale? De repente, pues, te entregan, llega a tu vida como un dinero adicional, con el que no contabas, ¿vale? Entonces te va a ser como la escalera y me vas a contar qué harías con eh, 10.000 euros, si entran así de repente, sin nada, eh, con 100.000 euros, con un millón y con 10 millones.
2: Vale. Mira, yo con respecto a esto, el otro día pensaba, fíjate que cosa curiosa me pasó Dimitri, sí. llevaba unos meses con la broma de algún día alguien se va a morir, le, va a caer, le van a caer mal sus hijos y me va a dejar su herencia. El otro, llevaba como sí. unos meses bromeando con esto y me llega un día una carta de que tengo un nuevo inmueble a mi nombre en el catastro y digo, toma, ya está alguien me ha dejado un inmueble y luego resulta que fue un error, o sea no sé qué carajo pasó, que se confundieron pero me llegó una carta del catastro que había un inmueble a mi nombre oh. y me dio como ilusión, dije, ahí está la herencia no de alguien que dice, para que se lo fundan mis hijos que son unos crápulas, se lo dejo a este chaval y tal Bueno, hecha la broma eh, 10.000 euros. ¿10, euros. ¿Qué harías?
1: ¿Te encuentras un ah. sobre con 10.000 euros en la calle?
2: Pues eh, lo metería en indexados y ya está, y me olvidaría de ellos
1: Ok, bueno, ¿100.000 euros?
2: ¿100.000 euros? Eh, ¿Tengo los 10.000 o no? Es que... Sí,
1: tienes los 10.000 en los indexados. Eh,
2: venga, vale, pues eh, los 100.000 me compraría una propiedad de 100.000, de 90.000, eh, 90.000 más impuestos no sé qué tal, 100.000, y la pondría Ajá. en alquiler. Perfecto. ¿Un millón? Un millón, eh, me compraría un edificio de 500.000 y 500.000 en indexados. Ok, y 10 millones... Y 10 millones, me compraría una casa de lujo de 2 o 3 millones para mí, para disfrutarla, eh, haría probablemente, aprendería, dedicaría a lo mejor un 10 o un 20%, a, o sea, a, tendría que aprender cómo hacer oro o criptos o cosas así que hoy no entiendo, pero okay. me tenía un porcentaje en eso, previo aprendizaje, me pasaría unos meses aprendiendo. Y luego lo, el resto, a lo mejor 30% otra vez inmuebles, 30% indexados, eso es lo que haría. O 10%, mira, sí, es que ya cantidades más grandes lo diversificaría más. Mira, si quieres, 10% cosas que hoy no entiendo, rollo oro, criptos, etcétera. 10% startups, eh, 30% inmuebles, 30% indexados y 20% cash.
0: Uh-huh. Eh, Sergio, hablando, seguimos hablando de dinero. Hemos visto lo que harías si te viene pues, eh, algo caído del cielo, llamémoslo así. Ahora vamos al caso contrario. ¿Qué, pasas, ¿Qué pasaría si lo pierdes absolutamente todo, todo tu patrimonio? Eh, ¿Por dónde empezarías? ¿Qué pasos digamos, que harías en los tres primeros meses?
2: Si lo perdiera absolutamente todo, lo primero sería eh, encontrar un cliente para empezar a hacer cash de manera instantánea, para empezar a tener tesorería de manera instantánea. Uh-huh. Es decir, buscaría un trabajo de servicios. Es como donde de manera más rápida se puede conseguir eh, dinero. No sé muy bien qué haría, pero eso es lo que haría. Eh, probablemente buscaría alguna empresa a la que facturara bien, a la que pudiera ayudar a que facturara mejor. Probablemente haría eso. Y una vez hecho esto, volvería a repetir lo que he hecho, pero tardaría como 10 veces menos. Porque claro, cuando tú uno tiene el conocimiento, tarda menos en hacer cualquier cosa. Te llegan tres sillas para montar, la primera te tiras una hora, la segunda media hora, la tercera la montas en 10 minutos. Pues probablemente volvería a montar lo mismo, una empresa de formación, de transformación personal. Eh, lo que pasa es que en vez de 10 años en llegar a donde la tengo ahora, pues lo haría en, probablemente en uno, en dos o en tres Perfecto.
1: Y bueno, terminando ya la batería de preguntas raras para Sergio Fernández, ¿qué es lo que no te hemos preguntado y te habría gustado que te hubiéramos preguntado?
2: No sé, ni idea, tío. Yo me parece todo bien todo lo que me has preguntado y lo que no me has preguntado también me parece bien. Creo que parte del éxito en la vida es estar bien con lo que hay, ¿sabes? estar agradecido, así que estoy agradecido está todo bien. Ok, perfecto. <risa>
0: Bueno, pues Sergio, vamos a terminar aquí esta primera parte de esta entrevista que te estamos haciendo. Un poco Hemos conseguido conocerte un poco más, que nuestros oyentes eh, conozcan un poco más a Sergio Fernández, si es que ya no lo conocían. Y bueno, pues eh, vamos a poner aquí, eh, a despedir esta primera parte de, de la entrevista. Te agradecemos enormemente tu presencia en este podcast del IFP. Y la segunda parte la podrán escuchar nuestros oyentes en la siguiente edición, en el siguiente episodio de este nuestro podcast. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Un placer, hasta cuando queráis.
0: Como decíamos, aquí termina esta primera parte de la entrevista que le hemos hecho a Sergio Fernández, y como os comentaba al principio, estamos muy contentos de poder contar con su asistencia en este programa de hoy. La segunda parte de esta entrevista la podéis escuchar en las próximas semanas. Antes de despedirnos, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico: podcast arroba instituto finanzas punto com, Repito: podcast arroba instituto finanzas y en ella nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todos aquellos temas que os gustaría que pudiéramos tratar en próximos programas. En la descripción del podcast os vamos a dejar también algunos contenidos adicionales y que están relacionados con los temas que hemos tratado en el podcast de hoy. Asimismo, os recuerdo que podéis entrar a formar parte en la comunidad que estamos creando en torno al mundo de la educación financiera y las inversiones a través de nuestro canal de Discord y en la descripción de este episodio también podéis encontrar este enlace. Ya no hay tiempo para más, esperamos que os haya gustado el programa que os hemos propuesto hoy, así que he recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.